0: Eu sempre tive como filosofia, assim, de, cara, se a gente tem um bom projeto e a gente acredita nele, eu tenho que fazer o regulador acreditar. É e aí. se eu acredito e o regulador acreditar, o dinheiro vai aparecer. Eu
1: sempre falo pra galera, existe um empreendedor Gustavo pré-pai ou pós-pai. Uhum. Né? Porque quando você tem uma boquinha em casa lá, essa boquinha também traz o... Eu falo pra galera que depois que o João nasceu, parece que ele veio com o pãozinho debaixo do braço, assim. E aí sonhador e aí sonhadora, meu nome é Gustavo Passe. Esse aqui é o Empreenda Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhador e sonhadora. Começando mais um Empreenda Cast, mais uma temporada, mais um ano com vocês conversando com os malucos e as malucas aí desse mundo. Hoje vem um cara aqui que ele vai fazer sombra ali para uma grande instituição que você vai descobrir na na discussão e na conversa, mas ele é de um mercado assim que eu não tenho muita experiência, então hoje é um Gustavo curioso, é um Gustavo que vai perguntar bastante, mas principalmente aqui um pouquinho antes de começar esse episódio, a gente falou um pouco sobre fracassos, ele disse que tinha um livro aqui para passar para a gente de fracassos, é um cara frequentador de, de estádios de futebol, você vai descobrir o time dele no decorrer daqui, mas o mais engraçado é como é que ele entrou, como é que ele chegou nesse mundo entre a teimosia ou a resiliência. Ele deixou uma frase muito legal aqui, das óticas, né? Se você demora muito, se você consegue, mas eu vou deixar ele contar, naquela câmera ali, o pai do Léo, se apresenta, diga pra galera quem é você e qual a sua empresa.
0: Primeiro, obrigado aí pelo convite, prazer estar tá aqui, vamos bater esse papo. Meu nome é Rodrigo Amato, sou o senhor e fundador da LACOS, pai do Léo, marido da Juliana, filho do Vicente, da Denise, que já fica aqui o um... Um beijo pra ela Dia das Mães.
1: Ah, é verdade. Estamos gravando na véspera do Dia das Mães aí, né? Isso,
2: isso.
0: Agora, Léo, Juliana,
1: Vicente e Denise, todos palmeirenses? Sim. Ou tem alguém aqui dúvida, que escapou? Não. Sim. Você fez até com ombro assim, né? Como assim, cara? Que pergunta ridícula, é, né? É todo mundo não, palmeirense mesmo?
0: Bom, meu, meu filho de cinco anos já, por livre e espontânea vontade. É né? mesmo? É, Ele também na, tá ganhando tudo, nasceu, né? Aí tá fácil. Nasceu palmeirense já. Já saiu da maternidade já com o macacão e tal, mas palmeirense também, meu pai, meu avô era e tal. A família da minha mãe é corintiana, mas minha mãe também já quer ver sempre eu, meu pai, meu filho feliz, então tá certo. também já virou casaca e minha esposa também não hum, era muito fã de futebol e Cês... sempre quer ver a gente feliz. Então... Mas já foi no estádio com você? Já, já foi no estádio, tem camisa. Comeu é, a
1: pizzona de 10 pila e o pernilzão.
0: Opa! Né? Pizza é 10, pizza é 10. É, a gente vai ter que passar a experiência completa, é né? isso aí. Comeu o, o, o pernizão lá que o cara tira o miolo com a unha. Tá?
1: E eu falo também assim, né? Cachorro de raça, é, quem não frequenta estádio, a gente brincava. Aí o cara vai lá comer aquelas coisas, dá uma indigestão, tá acostumado com ração. É, então a primeira tá. coisa que você tem que fazer, não tô dizendo que é o caso <risos> da Juliana, né? Mas quando você leva alguém a primeira vez no estádio, uh -huh. é dar aquela forrada no estômago. A pessoa precisa criar, Sim. né? Anticorpos pra comida de porta de estádio. Sim, sim. sim. Para virar vira-lata, né? Que é o que a gente falava. Agora, nessa brincadeira toda aí, é família italiana e filho único, e o que, que você fez de facu? Como é que você chegou nesse mundo até a gente entrar nesse. Uhum, né? uhum. Eu tenho um monte de dúvidas suas aqui, mas eu queria saber um pouco mais sobre você. Sim, Se eu abrir sim. lá seu LinkedIn, qual é, que é a ordem que eu vejo das uhum. empresas passantes lá?
0: Uhum. Bom, só eu não sou filho único, tenho duas irmãs, né? Legal. É, eu fiz. Publicidade e economia, ao mesmo tempo. Caramba! Acabei entrando no mercado de trabalho, no mercado financeiro já. Fui trabalhar no Santander, na área de previdência.
1: Aí a dona Denise pirou, meu filho trabalhando com banco.
0: Foi, eu fazia uma faculdade de manhã, trabalhava no Santander de tarde e fazia outra faculdade à noite.
1: Meu Deus, e não dava uma bugada no cérebro, cara?
0: <risos> dava, né? Tanto é que eu não aguentei tanto tempo assim, fazendo as três coisas ao mesmo tempo. É, porque aí depois... Por um semestre eu fiz as duas faculdades à noite, as duas. Eu fazia, eu fiz é, comunicação social, né, publicidade e propaganda na ESPM aqui na Vila Mariana uhum. e economia na USP. E aí por um tempo eu fiz as duas à noite e aí eu trabalhava o dia inteiro já no Santander. E aí você
1: escolhia qual aula você ia. Eu para ia para.
0: Eu ia para a ESPM porque tinha chamada, então tinha que responder a chamada e tinha os brothers que assinava a lista na USP. Tá né? Então não bombava por falta nenhuma das duas. Mas aí tinha que recuperar o tempo perdido na, no estudo ali pra não pegar DP, né? E você concluiu as duas? Concluí as duas. É mesmo? Conclui eu ia falar qual duas. que
1: jubilou, mas você concluiu. Não,
0: conclui as, duas,
1: Caraca, conclui as duas. Parabéns, cara. Parabéns. Eu abandonei quatro faculdades, <risos> me formei na Uni9, que eu deixei cair o RG lá, os é. caras me matricularam e... Tô brincando, Uni9, foi show de bola fazer o é. um curso com vocês. Inclusive patrocina nós, não tem problema nenhum. Agora... Feito isso, o, o mercado financeiro ali, o Santander, começou a te consumir praticamente a faculdade toda de economia. Como é que você... Eu tenho uma dúvida já aí para tirar, porque assim, ó, eu vejo no banco gravata e uhum. meia branca.
2: Uhum.
1: Não dá muito para ser ISPM lá, né? Não, Não. dá para fazer publicidade e de marketing dentro do... Como é que você lidava com coisas tão extremas, assim, entre
0: humanas e exatas? É, cara, eu... Aqui a gente tá falando de 20 anos atrás, né? Uhum. Então eu entrei no mercado de trabalho, não tinha essa onda de fintech, não era... A galera que hoje trabalha em banco é, tem um perfil diferente até do que era na, na minha época, no, no momento que eu entrei. Eu, quando eu fui estudar publicidade, eu fui estudar publicidade mais pelo meu interesse em marketing, né? Entendi. E, e marketing, né? A tradução de marketing é mercadologia, então isso te leva a um estudo de, de estratégia de comunicação como parte de uma estratégia empresarial. E a economia, o que sempre me interessou mais, foi a parte da microeconomia. E aí também é esse cenário competitivo, elasticidade de preço, né? Então, assim, marketing, os caras têm a bíblia lá dos quatro P's, né? Um deles é preço, aí preço é economia, como é que eu... Então, assim, existe um link, por mais que não pareça uhum. à primeira vista, tem um link muito grande entre entre os dois cursos eu até tenho um, quem sabe um dia eu passa ou uma faculdade ou um mestrado em, em psicologia para juntar aí é o comportamental que no final une tudo né mas é, os dois cursos no final eles acabaram tendo muita relação não que quando eu fosse quando eu tivesse prestado o vestibular eu tivesse pensando em tudo isso né uhum. eu, fui, eu prestei primeiro é, entrei primeiro na faculdade de publicidade porque tinha uma veia <risos> artística até pouco conhecida e hoje pouco utilizada, que eu gostava muito de desenhar e tal, né? É, e meu filho gosta muito, então tá, tá renascendo Ficou aí, pra eu. ele. E aí foi isso que me chamava a atenção na publicidade, que era mais o um mundo do criação, mas essa galera, né? Cabelo colorido. Cabelo colorido. Sim, né? E pro trabalho é isso, de camisetas de rock, bermuda e tal. Que é as
1: startups de hoje, né? Que é, as
0: startups então, mas hoje tem gente assim trabalhando em banco, é. né? É, não era o mundo que eu peguei, o mundo que eu peguei... Enfim, é. Não,
1: se entrasse um cara desse num banco hoje, com certeza ele ia ser o ET. Da, Sim, não, na da época... Departamento, é... nem, nem o departamento de marketing deixaria ele entrar. É, alguém ia virar e falar, meu,
0: seu irmão mais novo tá aí, <risos> acho que você né, esqueceu de deixar... É. Ou é só veio direto, <risos> ele veio direto de casa. Aí eu tava fazendo os dois cursos ao mesmo tempo, e aí tinha um amigo que, trabalhava, que estudava comigo na USP, que tava trabalhando no Santander, Humberto até, um braço pra ele aí, tá morando no, nos Estados Unidos. E aí ele me indicou lá, e putz, cara, aí era banco, Salário pô, a Bolsa legal. Estágio era legal e tal, né? Aí eu falei, cara, vou, vamos nessa. Já aí ganhava vamos... uma conta com os limites, né? Porque é. universitário não tem limite, né? Então, é, na época ainda nem tinha, nem tinha golpe, clone de cartão, é. não tinha nada disso, né? Aí, aí comecei a trabalhar no, no Santander, eu trabalhava na área de Previdência, né? O banco tava começando esse negócio aqui no Brasil. para você ter ideia do, do, do quanto tempo faz, cara. O Santander tinha recém comprado o, Bradeiro, o Banespa. Banespa. É?
1: Tem alguns produtos ainda que vem escrito Banespa.
0: Tem, tem. É. Eu, assim, a minha avó é correntista, é. recebe o extrato do Banespa. É isso cara aí. é possível. É. Os caras não terminaram a migração <risos> até hoje. É. Mas uh, aí eu comecei a trabalhar no Santander. E aí, assim, fui me inteirando, né? De mercado financeiro e tal. E aí do Santander, como estagiário ainda, eu fui pro Itaú. Aí já na área de tesouraria. Né, que foi onde eu acabei construindo carreira depois, e aí foi foi engraçado assim, porque no Itaú eles estavam querendo alguém na área de tesouraria que basicamente não fosse engenheiro, né o Itaú é famoso por ser banco de engenheiro Então queria alguém que não fosse engenheiro lá falei, Pô, a gente precisa de alguém que pensa diferente aqui e tal tinha até um, um projeto lá que precisava de alguém com uma cabeça um pouco mais de, de, de marketing, comunicação e tal, com a ver com algumas iniciativas do banco, e aí acharam meu currículo, meu nome num banco de dados qualquer lá e aí me entrevistaram, falou pô, cara, assim, tá bom demais pra ser verdade. Você fez comunicação, faz economia, trabalha em mercado financeiro.
1: É você. Porra, era você, é né? você.
0: Aí, beleza, fiz todo o processo seletivo, deu tudo certo lá, passei e tal. Aí no final tinha que fazer uma última dinâmica. Todo mundo já falando, cara, não, já tava, tá, eu posso pedir emissão do Santander? Tô indo pra aí. Então, não, não, calma, peraí, veja bem, veja bem. Aí falou: ah, tem que fazer uma última dinâmica aqui do nosso RH ah, beleza, mas já foi, não, já foi tá aprovado e então, tal, beleza, aí chamaram a dinâmica, cara, lá no Ibirapuera assim, meio, <risos> pô, uma manhã inteira e aí, Se fosse um eu... passarinho, qual você seria? Tô brincando. É, mas Dinâmica. era tipo isso. Meu chefe do Santander falou: Cara, cadê você, velho? É. Bicho pegando aqui. Você, né? Dando essa desculpa aí que, pô, com o quarto pneu furado. É. E aí, cadê você? <risos> aí chegou uma hora lá que a mulher virou e falou assim: Ó, agora a gente vai fazer uma fábrica de origami. Vocês são o dono da fábrica e tal. Eu levantei a mão e falei: Olha, pô, precisa ir, né? <risos> aí, cara, oh. vazei. Aí passou um tempinho assim. Aí me ligaram do Itaú e falou: Ó. Nunca aconteceu isso antes. O RH recomendou a sua não-contratação. E a gente não sabe o que fazer. O outro cara que tinha acontecido isso na história do banco lá da tesouraria foi um cara que depois soltou um tubarão no laguinho de peixe lá do seu você turma. Assim, pessoas claramente com problemas, né? Aí me chamaram pra uma última entrevista lá. Falaram: não, a gente só quer ter certeza aí que, cara, você não vai pôr fogo na cortina aqui e tal. Aí entrei no Itaú, né? Essa epopeia toda. Aí no Itaú eu trabalhei na área de tesouraria, e aí participei de um projeto muito interessante lá, onde a gente tinha que popularizar contratos de derivativos, que depois virou palavrão, né? Uhum. Mas ainda não era palavrão na época, estamos falando já 2003, 2004. E aí isso acabou tendo bastante sucesso, foi um bem sucedido nesse projeto lá no Itaú. E aí em 2007 o Santander tinha uma iniciativa parecida, que o Santander tinha já uh, feito coisa muito similar na Espanha, e uhum. aí estava começando a fazer isso no Brasil. E aí, tendo como referência o que a gente já tinha feito no Itaú, acabou me chamando para trabalhar lá nesse projeto, para encabeçar a parte de desenvolvimento back. de produtos. <risos> aí voltei a trabalhar no Santander, mas aí já na área de tesouraria, né? Porque antes eu tinha trabalhado na área de previdência. Uhum. E aí fiquei no Santander até começo de 2010, quando decidi sair para montar a
1: empresa. Então, vamos parar ali em 2010. Antes da gente seguir de 2010 para frente, eu queria te perguntar o seguinte. Se a gente pegar lá o seu boletim de comunicação social, publicidade e marketing e o, o de economia, qual que tinha mais frequência? Só para eu saber qual facul você gostava mais.
0: No sistema ou o que eu frequentei? O
1: que você frequentou mesmo. <risos> Onde você foi campeão de truco? Qual das duas ali, vai? Ah, na SPM. Na SPM, certo. Na SPM. Feito isso, contrataram super bem você... E depois o Santander te chama. Você ficou ali por, se não me faltam os cálculos aqui, você foi em 2007. O Santander é isso? 2007. Você ficou três, três aninhos lá. Cara, o que, que aconteceu que o bichinho do empreendedorismo te pegou lá em 2010? Como é que isso aconteceu? Eu entendo que lá, de lá é o seu salto de fé. É, é. Ah, 100%. 100%. Aqui tem fracassos, já é só sucesso. Aqui 2010, quando você vai dar o primeiro salto, você já falou pra mim que quebrou duas vezes. Uhum. Tá no meio desse, não dessa foi, década?
0: Não, aí, não, tá nessa década. Tá bom, De beleza. 2010 a 2020. Beleza, eu vou deixar aqui. Ó. Mas ainda não foi em 2010. Legal. É... E aí o que, que você foi fazer? O que, que aconteceu, cara? Cara, foi assim... É, isso, é, isso explica, em grande parte, o que a gente faz hoje, né? Porque dentro do meu papel no banco, eu tinha que lidar com diversas áreas para que a gente pudesse fazer um tipo, tipos de operações não convencionais de derivativos, né? que exigiam adaptações da, das outras áreas, né? para a gente tirar o produto um pouquinho da esteira e atender uma necessidade do cliente ou, às vezes, até uma oportunidade de mercado. E, nesse processo, um, uma, uma instituição que o banco se relaciona até hoje, né? que o banco se relacionava muito, era a CETIP. E a CETIP... Pra quem não conhece, a CETIP era tipo o cartório dos bancos que se fundiu com a BMF Bovespa e hoje é a B3, né?
2: Então,
0: a gente acabava tendo muita relação com a CETIP, porque todas as operações feitas no, no mercado financeiro, até por uma questão regulatória, tem a necessidade de, de formalização, né? Uhum. Nesse tipo de câmara. E aí, cara, assim, a... a isso eu estou falando aqui 2008, 2009, né? Aí tem a crise do subprime, que derivativos veio para evidência como um produto ruim, tóxico, empresas quebraram por causa disso, né? Teve a Voltorantin, celulose e papel, Aracruz, a Sadia, né? Então, assim, muita coisa que aconteceu com derivativos exigia muita tempestividade e criatividade do banco para resolver o problema. E a gente tinha uma restrição operacional muitas vezes no trato com uhum. a CETIP. Então, do ponto de vista de cliente, é, eu nunca me sentia ali plenamente satisfeito com o tipo de atendimento, com a maneira como os sistemas. Tudo é... caixinha e protocolo. É, era muito, assim, né? Quadradinho ali. Tipo, porra, mas, cara, eu tenho que fazer isso. Eu preciso sair do, do risco com o cliente. Preciso fazer assim, fazer assado. Pô, é receita para o banco e tal. É uma instituição que evoluiu demais, né? Hoje, assim, o B3 e a cabeça da B3 é completamente diferente do que era, né? Acho que tem, tem resquícios, obviamente, é uma uhum. empresa gigante, mas, né, na época, como cliente, assim, aquilo me incomodava demais, sabe? Hoje os caras compram startup, mano. É. Loucura.
1: <risos> Quem diria? Comprava os cabelos coloridos. Né? Exato.
0: E aí, assim, eu via tudo aquilo e falava, pô, não é possível, cara, é, não, 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 não tem alternativa. É, é... Ligar lá, mas e, cara, eu preciso atender o cliente, o cara tá na linha, eu vou fazer o que então cara é, não, é isso aí. Protocola e espera. E aí, ponto. E ponto, né? E aí, passou um tempo, a CETIP, ela passou por um processo de desmutualização. Todos os bancos, eles eram sócios, né, ou a grande maioria dos bancos, eles eram sócios da CETIP. E a CETIP, ela estava formada como, como se fosse uma associação, tá? Uhum. O modelo jurídico não é exatamente esse, mas é como se fosse uma associação. Ali era sem assim, fins lucrativos e tal. Eles tinham se juntado para, né, assim, como todos os bancos precisavam usar, falou, cara, vamos montar um, uma empresa que só cuide disso pra gente? E foi. assim nasceu a CETIP lá na década de 80. Aí a CETIP passou pelo processo de desmutualização, que transformou ela numa empresa, portanto, visando lucro e tudo mais. Isso casa também com a entrada de um fundo de investimento na, na CETIP. E aí foi em 2009 que me deu esse momento eureka assim, que eu falei, cara, isso aqui é porque virou uma empresa, entrou um fundo, aí eu olhei, cara, isso aqui é uma empresa com 50% de margem líquida, sem concorrência, e presta esse serviço aqui, <risos> que eu sou cliente, que eu uso, não é possível, né, que, não tem, que só eu tô vendo isso aqui. É. É. é óbvio que, acho que até do alto da minha imaturidade profissional, né, eu acho subjulguei muitas vezes o tamanho do desafio. Não era à toa a, a margem e a pouca competição ou nenhuma na época. É, era muito difícil na época, por um certo momento até... A, a própria BMF tentou competir com a Cetip uhum. nesse ambiente e tal, era muito inóspito, o custo de switching cost para os bancos, né o custo de saída também alto, investimento em tecnologia, e tal. enfim, né uma série de coisas. Que na prática inviabilizavam a competição. Então, assim, as duas empresas pareciam concorrer, mas na prática se complementavam e ficava meio essa, assim, é tipo, a CTIP falava: oh, um dia eu vou virar bolsa, hein? E aí a bolsa falava, ah, é, um dia eu vou fazer o que você faz. E aí ficava, <risos> ah, então, fica você na sua, fico na minha e tá, tudo tá certo. todo mundo.
2: É. Então,
0: cara, foi assim, foi por essa percepção de, de, de oportunidade, assim, sabe? De, 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 de criação de valor. Mas numa dor que doeu em você, mesmo
1: estando com a figura de isso. banco, não de cliente final ali, né?
0: E aí, a minha desconstrução do raciocínio foi assim, beleza, cara, já tentaram fazer isso antes, né? Isso não, não tem competição e não é à toa, e os bancos são os principais usuários e os bancos estão conectados aqui e não vão sair, não é assim, não é fácil, né? Tipo, eu não, não, tô, não sou filho de banqueiro, ninguém é. vai me ajudar, ninguém é. falar, despluga daqui e pluga ali porque é o Rodrigo, né? Então, a minha discussão do raciocínio foi, bom, todo o contrato que um banco faz é uma contraparte. Ou é uma pessoa física ou é uma pessoa jurídica. Na época do meu trabalho, né, assim, era sempre a relação com a pessoa jurídica uhum. que a gente lidava dos produtos lá. E aí eu via também, assim, meu perfil sempre foi um pouco mais técnico e tal, eu via que as empresas tinham um gap muito grande de, de ferramentas e também de conhecimento. No, no trato com o banco e no trato das operações que a gente fazia com as empresas. A eu falei, cara, eu vou começar a atender as empresas, porque, para eu começar a atender as empresas, eu vou criar esse estofo aqui, eu vou criar competências, né, para poder mostrar para o regulador que eu tenho condições de lidar com os contratos financeiros, e no caso o ACTIP está olhando para a ponta do banco, esse mesmo contrato eu estou olhando para a ponta da empresa. Então, na prática, eu tenho condição de lidar com o contrato. Então, foi por esse ângulo. Né? É foi uma outra porta de entrada. Você
1: decidiu gerir a, aquilo para que você fosse o escudo daquele mau atendimento que você também passava ali, né? Porque a partir do momento que você vai para o outro lado da mesa ali, estava blindando essas empresas, você estava representando isso ou não?
0: É, porque as empresas, assim, quando elas fecham as, as transações bancárias, né? É, mas aqui estamos falando de operações de empréstimo, uhum. operações de derivativos também, ou às vezes até aplicações. Elas têm uma série de consequências depois que ela fecha. São consequências de, de ali, gestão da parte contábil, da parte fiscal. Toda temas do operacionais negócio. também, né? Puta, resgatou, resgatou, caiu na conta, pagou certo e tal. Esse tipo de coisa, para empresas, principalmente de médio para grande porte, que eram as empresas que eu me relacionava, é uma complexidade grande. E elas precisam de ferramentas e de gente que conheça. Por quê? Tem departamentos para fazer isso. Sim, então tem empresa aí, cara. Tem centenas de funcionários para fazer isso. Você pegar a área financeira da, da Petrobras é maior que muita empresa, porque a complexidade é grande e porque gira altos volumes. Então, qualquer pouquinho de eficiência ali é muito dinheiro. Uhum. É, então, para começar a atender as companhias, foi onde eu comecei a desenvolver trabalhos de consultoria. Depois, consultoria que, ah, você fez uma consultoria aqui, mas agora eu preciso controlar. Aí você monta uma planilha, aí a planilha que virou um protótipo, que virou um sistema.
1: É, isso que eu ia falar. O Excel é. que virou, no é. final, o software. Exato.
0: Aí você vai aprendendo um pouquinho de Script e tá, tal. É. Né? VBA. Monta é, né? uma macro aqui, isso. uma macro ali, <risos> né? O pessoal hoje faz tudo em Python, ninguém nem sabe o que mais que é macro. É, verdade. E aí, cara, foi assim que foi desenrolando as coisas. Comecei, assim que eu saí do banco, feio. Primeiro choque de realidade, né? No primeiro mês que eu achei que eu tava de férias. <risos> aí começou a vencer boleto. Aí você entra no banco, CDB, resgatar e tal. Você fala, tá, acho que eu... Melhor, eu... melhor eu repensar minhas prioridades. Né? E aí, aí eu comecei a dar aula, comecei a vender treinamentos, né? No, sobre mercado financeiro você e tal. Você foi
1: vendendo esse, esse...
0: Vendendo X anos que você tinha de conhecimento. Vendendo meu conhecimento. E aí foi assim que o negócio começou. Então, a gente acabou se alavancando como uma consultoria inicialmente, que aí depois desembocou, né? A gente, em 2013, fez a nossa primeira captação, captamos recursos um recurso com investidores, uma rodada de seed, onde a gente pôde, então, contratar, enfim, desenvolvedores e tal, e construir um sistema de fato. Até então,
1: você estava com uma
0: planilha automatizada de alguma coisa. Até então, era na raça aí. Excel para cima para baixo tentando fazer o Excel virar um protótipo porco <risos> até lá você falou muito no singular aí como você consultor
1: e vendendo seu conhecimento em algum momento aparece sócios ou CTO aparece aí nessa hora do, da captação
0: lá para final de 2010 assim eu tinha trabalhado no Itaú né? tinha um colega de Itaú o Alisson ele tava também Ainda no mercado financeiro também, pensando no que fazer, querendo sair e tal, muito feliz. Aí eu falei, puta, velho, eu tô com demanda de consultoria saindo pelo ladrão, aqui é eu não tenho mais hora minha pra vender. Tem um monte de gente querendo... Isso não escala, tá. né? É. Aí eu falei, porra, vem aí né, vamos, vamos ralar junto, né? E, cara, ele topou, entrou de cabeça também. E aí, a partir do final de 2010, aí eu passei a ter companhia. <risos> e aí, sim Tomou fazer as coisas junto, né? Assim, aí... sim, considero ele quase um... Como um co-founder, né? Uhum. Porque aí, junto comigo, a gente conseguiu ampliar a carteira de clientes, aí começamos a construir, construir time, contratar pessoas. Aí que começou a virar um negócio. né é só sua ser copiada
1: no Drive, né? Por é. vários.
0: <risos> aí não era mais o Rodrigo consultor, já era uma consultoria, né? É, já chamava lá não? não, na época chamava market to market. Market to market. Porque market to market é uma, é uma expressão de mercado que tem a ver com o um conceito financeiro, que é você valorar as suas operações financeiras a valor de mercado, uhum. né? E isso casava também com a necessidade das companhias, porque era uma época de mudança do modelo contábil, né? É a parte chatinha aqui, que é, eu tava saindo do BRGAP, indo o IFRS, na conversa uhum. societária e tal. E isso era uma necessidade que as empresas teriam. Então, como o nome da empresa já me ajudava, falava, cara, March Mark você vai ter que fazer. Então, faz com o March né É isso aí. Então, ajudou. E aí a gente foi, foi desenvolvendo né, as coisas. Então, em 2013 fizemos a captação. Ao longo do ano de 2014, a gente desenvolveu o software, né, o MVP dele, para o lançamento no, no comecinho de 2015. No ano de 2014, aí a, a gente basicamente fez o, o bingo dos erros no desenvolvimento de um software.
1: Hum, ter o cartela cheia.
0: <risos> é, foi cartela cheia, assim, com gosto, né? Porque, é, cara, a gente não tinha experiência nisso, nem, nem eu, nem ele, né? nem eu, nem o Alisson. sim a gente não é do, da escola de desenvolvimento, não era desenvolvedor. Fomos contratar time de desenvolvimento, né? E todo mundo fazendo as coisas ali, pô, com comprometimento, com, com... engajados em fazer o melhor. Só que, assim, a gente pecou muito, cara, em controles, governança no sentido, né? Não governança, tipo, grandes companhias, uhum. governança e tal. Governança de, cara, governança de projeto, sabe? Assim, que Pódio caso que fonte, você tá fazendo é. hoje? Você vai entregar o que amanhã, né? Nem se falava de ágio <risos> né? época. Só, ágio nem passava perto, né? Então, assim, é, é, a gente foi aprender na raça errando. E erramos muito. E isso custa, né? Bastante. Aí né? chega assim, cara, já segundo semestre de 2014, é, com o dinheiro que a gente tinha captado, a gente não estava nem perto de entregar um produto ainda. Aí a companhia teve mais necessidade de capital. E aí, putz, estavam é, também no momento... A tinha acabado de casar. Estava nome momento pessoal ali também com uma liquidez de fazer forma, restrita, mas usando um pouco do dinheiro que ainda tinha pra tentar resgatar a empresa, um outro sócio também botando um pouco mais de dinheiro, mas já com aquela cara, a gente, putz, eu tô só aumentando o meu prejuízo, essa empresa é. não vai andar. E aí foi, no final de 2014, e aí acho que dá pra dizer que é esse é um fracasso marcante. Ano de Copa marcante, do Mundo, no Brasil. Assim. Ano de Copa do Mundo, no Brasil, meu 7x1 foi... Foi em novembro.
1: <risos> o que que acontece em novembro? O MVP nunca saiu,
0: então? O, o MVP, ele saiu em janeiro de 15, né? Tá. Mas o que, que acontece em novembro? Novembro foi assim, cara, literalmente, dinheiro acabou. E aí é... Bom. Burnou tudo. Cara, beleza, você tem que fazer um turnaround aqui, fudido, né? Senão não, é, é a morte, fecha e né? pode dar entrada na receita aí no encerramento do CNPJ. E aí a gente, assim, né? novembro foi o, o, o start do plano, a gente já vinha vendo essa situação se desenrolar ali em setembro, outubro e tal, e vinha lidando com isso, principalmente no âmbito do conselho e tal, e, eu e o Alisson, o que a gente vai fazer e tal, e aí em novembro a gente tinha, se não me lembro, acho que eram 23 pessoas, aí a gente já mandou teve que fazer um layoff de metade e das outras pessoas que sobraram, quatro, cinco era assim, cara, ó, você não tá indo nessa leva, mas você não passa de janeiro, né? Só ficou porque você tá numa posição chave ainda, termina esse, esse desenvolvimento e eu não vou conseguir te segurar. Então aí a gente liberou as pessoas para já, né, procurar recolocação procurar. e tal. Uhum. Foi um momento também bastante difícil, sim cara, fazer né, várias demissões no mesmo dia. É, puta.
1: É isso que eu queria te perguntar, assim, como, como é demitir como empreendedor? Foi sua primeira experiência ali. Uhum. né como, como líder, como crescimento nos bancos, você deve ter tido equipes, né, lá na tesouraria. Você vai ganhando um pouco de, de calo, né? Com relação uhum. a demitir, principalmente quando não tá performando. Uhum. Mas quando você não performa e você precisa mandar alguém embora, como é que você sentiu ali, cara?
2: O Léo já tinha sensação... nascido ou não? Porque não. Tem,
1: tem momentos também, né? De fazer isso pré-pai e pós-pai. É. O, o Léo nasceu em 2018.
0: 2018, isso. Então, o Léo não tinha nascido ainda. Assim, eu sempre busquei, né uma certa conexão com, com as pessoas que trabalham na empresa e, e exercitar essa empatia. Porque, cara, quer queira, quer não, né? é assim, eu também. Pô, o cara Sim. que vem trabalhar contigo, pra gente, é porra, esse cara comprou o meu sonho, cara Sim. eu, tô, eu devo pra uma, ele. Você tocou
1: uma flauta <risos> e ele acreditou <risos> na Exato. música.
0: Então, porra, é, eu tenho uma, né, uma dívida de gratidão com ele. Isso até depois me deu problemas no futuro de conseguir me, me livrar de algumas amarras assim, mas... Sim, essa, esse vínculo, essa empatia, assim, é, sempre tentei ter, né? E, cara, você fazer uma demissão por performance, por incompatibilidade de valores, cultura, etc., é uma coisa, uhum. né? Mas falar, ó, velho, é tipo terminar o um namoro. É ruim? É, lógico, é uma merda você terminar o um namoro, mas ó não tá rolando mais, meu. Vamos com cada um pro seu lado aí. Melhor
1: né? o fim terrível do que um é... final... É...
0: Não quer? <risos> Melhor um final horroroso do que um, uma história terrível, né? É. Não, não tá rolando mais. Vamos cada um pro seu lado. Agora, é isso, sim. Porra, os caras estavam tá, lá. Estavam tá, fazendo o melhor deles, né? Sim. A gente teve erros de gestão. Erros de gestão de equipe. Erros de gestão de projeto. erro de gestão financeira. erro de gestão de empresa. E aí, falo, Pô, o cara veio aqui, acreditou no meu sonho, errei pra caralho. E agora vou ter que falar pro cara. Falar, oh, valeu. Cara, a gente sempre foi super correto. Ouço. Aí... A gente, né, assim, nunca abriu mão de honrar os nossos compromissos. Isso sempre fizemos em toda a história da empresa. Nunca deixei de honrar nada, nada, em absoluto, né? Mas, puta, era um momento difícil ali, né? Então, sim, a gente teve que é, abrir mão da, das pessoas, mas com aquele sentimento de frustração, né? Porque é isso. Pô, porra, o cara acreditou na gente, o no nosso sonho, o cara deu gás, aí o cara fez a parte dele, sim, né? Sim. E a gente não, não fez a nossa. E não é igual
1: futebol, né? Que tem outros campeonatos pra disputar, né? Esse daí, acabou, é. acabou. então Derrota, derrota, né?
0: Aquele, acabou, acabou. É. Derrota no livrinho. E aí, foi isso. Aí a gente tinha, né? Assim, um, montamos um planinho ali. Cara, vamos terminar o sistema. A parte que dá pra terminar. E em janeiro, eu me viro. Vamos ver com o sistema que vier pra minha mão aí. O que, que eu vou fazer. E aí, foi isso. Aí a gente ainda reduziu, na época, acho que é de 11 para 6, né? 6 pessoas no total. E... Isso casa com um momento também pessoal do Alisson, que é o uhum. meu antigo sócio, uhum. porque ele tinha, uma, no momento pessoal dele lá, a esposa dele estava grávida, da terceira filha, né? É, e a gente estava num momento em que, na empresa, nós precisaríamos abrir mão do salário para que a empresa sobrevivesse. Porque as poucas pessoas que tinham, né? A gente tinha alguns contratos de consultoria que a gente tinha que fazer caber, né? Então, o jeito de fazer cabeira, cara, fizemos um downsize bem grande e a gente ia ter que abrir mão. E aí, o momento pessoal dele não permitia isso, né? E aí, a gente negociou, então, a, a saída de uma maneira também que ele tivesse essa tranquilidade pra dar todo o suporte que a família dele precisava no momento e tal. E o tempo também que ele conseguisse se recolocar, né? E uhum. é, seguir carreira. Porque, assim, é, eu ainda tinha uma situação pessoal que eu podia lá terminar o... Pagar para ver o all-in. Sim. <risos> né? Então, permaneci. E assim, foi uma, uma negociação na época... É óbvio que é sempre uma negociação difícil, né, cara? Você, Sim. É, ele também criou, criou o vínculo dele, a empresa também tinha lá o, o DNA que ele ajudou a criar, né? Mas é, para mim foi uma, uma, uma etapa, assim, bastante difícil também, de muito aprendizado, mas acho que de muito aprendizado também de... Separar as coisas, né? Assim, ali eu não estava sentado na frente do, do meu amigo Alison, estava sentado na frente de um sócio que estava saindo da sociedade. A gente tinha só os investidores também, então tinha outros interesses na mesa e tal. E acho que hoje em dia, assim, me deixa muito feliz saber que a amizade se mantém, né? Uhum. A gente nunca perdeu esse laço, então acho que ali entre mortes e feridos, salvar se todos, é, a gente conseguiu fazer isso de um jeito. que foi um grande aprendizado para todo mundo. E aí, com a saída dele, eu acabei virando, né, o empreendedor ali solo. E janeiro chegou. E janeiro chegou, <risos> né. É, ele ainda ficou por três meses em 2015 não fez out mas era isso, assim. Chegou lá em janeiro falou assim, meu, toma tá, esse sistema aí, é o que tem. Aí o sistema tinha dois relatório bonito e, cara, pro cliente ir lá, a parte transacional do sistema era um lixo, hum, né, assim, não... Não é nenhum demérito ao time que construiu aquela parte, que a gente nunca investiu e nunca gastou tempo naquela parte, uhum. então não funcionava, era uma merda. <risos> e aí. Cara, de, de,
1: era manual automático.
0: É, aí, porra, a gente olhou e falou, cara, o que, que eu vou fazer com isso aqui, né? Comecei a estudar modelos, de software e tal. E aí eu vi que algumas vendiam BPO, né? Que é um outsourcing. É tipo, ó, você tem que gerir a sua carteira aí de contratos de endividamento e etc. É o seguinte, cara, me dá os contratos aqui, eu vou fazer o serviço pra você e você vai ver relatório nesse tema bonito. Aí eu mostrava o relatório, cara, falava, ah, legal, o relatório eu gostei. Então, então, beleza, faz isso, o modelo é esse, você passa tudo pra mim, deixa que eu jogo aqui, você vê o um relatório bonito aí, você me paga, me, me paga no mês pra usar o sistema. Começou a vender. Aí eu falei, porra, achei o caminho, né? E duas, aí... Duas cara... páginas que me deixaram. <risos> Fizemos limão, com, fizemos a limonada com o limão Uma que sobrou. Uma chamava
1: overview.js, né?
0: <risos> e a outra <risos> cockpit. É, cara. Não, depois fui descobrir o nome da tecnologia que o pessoal usou lá. É. Uma coisa que aí você fala hoje, pro time de tecnologia, o pessoal dá até frio na espinha. Sim.
1: Mas você conseguiu, de alguma forma, vender só esse, esse pedaço do negócio. Aí e gente... todo o
0: resto você fazia na unha. Sim, isso. Eu e um pouco de gente que sobrou ali, né? Então era, sim, literalmente, cara, vendia almoço pra pagar a janta. E né? de fato
1: você foi pra operação mesmo, ralar lá, você fazia foi, junto com
0: eles. Foi, foi. Vendia, de noite eu boletava pra ver o relatório, pra, pra ligar pro cliente no dia seguinte e de madrugada ainda fazia o contos a pagar, receber. Eu jantava duas vezes. Foi, foi. Pô, a, eu recém-casado ainda, puta saía do escritório duas horas da manhã três horas da manhã Caraca, e tal a Ju a Ju foi guerreira aí é importante o a parceira Seguro, sempre tá como né segurou a bronca é. É, cara e aí foi indo assim aí a gente foi crescendo organicamente né o negócio de software O negócio de consultoria ainda existia ele nunca foi o nosso propósito mas ele era importante como cash call então assim ele gerava caixa pela natureza do negócio de consultoria né que está vendo nas suas horas uhum. ou horas de alguém Bota uma margem, o cliente, você paga o salário e o cliente paga. Então ele tem uma geração de caixa ali no curto prazo. E essa geração de caixa nos ajudava, né? Então, sim. É,
1: e até um honrar os compromissos que tudo. Foram parcelados e etc. Da, da,
0: do layoff. Tudo. Então, não, não, do, do, do layoff a gente fez a conta de, ó, vamos pagar todo mundo aí. Já começou janeiro é. zerado, vamos de novo. Sim, sim. sim. Aí. Beleza, né? Aí com o software ele foi crescendo organicamente. E aí, cara, sim. E a galera pedindo release?
1: Quando é que vai ter tel tela, tal coisa? Você...
0: Ah, alguém, que... alguém mexia
1: no código ou você continua vendendo aquele... Ficou
0: um dev. Um frankenstein Ficou um desenvolvedor, mais uma pessoa que fazia todo o resto. Tipo, se não fosse escrever código, é. era com ele. E o outro cara escrevia código. E eu era o comercial, produtos, financeiro CX. CX, tudo mais, né? E aí tinham mais as outras pessoas trabalhando ainda no, no, como consultores.
2: Uhum.
0: E aí, à medida que a gente conseguia ganhar contratos pro, na venda do software que, que tinha, aí o compromisso era que, assim, tá com os nossos investidores, né? Cara, vamos manter o negócio de consultoria fechando a conta e todo cliente novo que entrar no software, a gente reinveste no software. Então, às vezes assim, ah, puta, entrou um cliente. Puta, dá pra pôr um estagiário já pra ajudar o cara. Então, traz mais um aí. Ah, sei o, quê? o cara entrou dois clientes nesse mês. Pô, então... Já dá pra contratar mais um. É, contrata mais um dev, né? Não sei o quê. E assim foi indo, cara. E aí a gente foi crescendo organicamente o, o negócio de software, né? De 15 até hoje. Até hoje. Até hoje. Mas o, em algum momento
1: alguém enterrou esse código e fizeram um novo? Ou ele é uma melhoria, ah, uma construção? É toda
0: empresa de software, o pessoal tem essa... Eu falar, esse apego a, a default.asp lá. Não, esse sonho, né, cara? Porque o pessoal, todo dev que chega lá, o cara olha e fala assim... É melhor reescrever. Ah, eu faria melhor que isso. Aí. É. Tem que reescrever. É. Isso aí tem que reescrever. Sempre tem um programador saiadin né? <risos> que é melhor que o outro, assim. É. Mas, ah, isso aí tem que reescrever e tal. Aí. E, eu soltei tem, então, mas tem as amarras dos Uma legais. curiosidade, o que, que essas
1: duas páginas entregavam? assim? Olhando como empresa que te contrata, uhum. né? Me, me conta um pouco quem seria eu, empresa, te contratando e o uhum. que, que você me entregava nessas duas páginas?
0: Na primeira, era um, um era um relatório analítico, né? que cê, a gente trazia todas as informações de maneira aberta, assim, em várias colunas, para o cara poder lidar, do ponto de vista operacional, fiscal e contábil, uma transação financeira. Uma empresa tomar uma dívida, ah, quanto que eu tenho de juros, quanto que eu tenho de variação cambial, quanto que eu tenho de amortização, o que, que eu contabilizo no curto prazo, o que eu contabilizo no longo prazo, não sei o quê. Então, são uma série de informações que o uhum. contrato tem que gerar para a empresa poder refletir isso nos no seus livros ali, né? Contábil, etc. Uma informação que, quando ela está granularizada assim, para um analista de tesouraria que vai construir reports para o conselho, para o tesoureiro e tal, ajuda muito. A gente tinha a telinha bonita e exportava para Pixel. Aí o Alex falou, pô, você exporta o Excel, você show de bola. Né? Dali para frente o trabalho que você é. não tem. Então, é. Então, isso era uma visão. A outra visão era uma visão que consolidava a carteira e entregava a, a conta, assim. Então, falava assim, cara, ó, a dívida da companhia. Você tem 40% de emissões em mercado de capitais, em debento, de CRACRI, sem garantia, taxa média, tal, prazo médio tal. Aqui é a sua dívida bancária, você deve para o Itaú, para o Bradesco, para o Santander e para o Banco do Brasil. O banco que você paga uma taxa maior é o Banco do Brasil, é, essas são as garantias que você tem atrelada, esse é o seu fluxo de caixa previsto e tal. Então, a gente trazia uma visão gerencial do consolidado da carteira que para a tomada de decisão do CFO e do tesoureiro ajudava muito. Era insumo para o cara falar assim, puta, eu tô querendo aumentar o meu limite de crédito com o Banco do Brasil. Puxa lá a posição, e aí o cara olha e fala assim, pô, o Banco do Brasil é o cara é que menos me dá crédito. Aí o cara olha e fala, Ele, menos que me dá crédito é o mais caro. Não, peraí. Aí chega na Rina do do Brasil o cara fala, meu, aqui, ó, Bradescão fazendo o dobro de você pelo metade do preço, meu. Se você não quiser mais trabalhar comigo, você fala que a gente corta o relacionamento agora. Aí o banco se mexe e tal. Então, essas estratégias de negociação, elas são muito boas para a companhia, elas geram valor para a companhia quando o cara tá bem municiado de informação, e informação calculada da forma correta e atualizada. Porque isso é uma grande dificuldade das empresas também, né? Como lidar com contratos financeiros não é core business, o cara, né? pega uma indústria de calçado, o cara sabe fazer sapato, né? O cara não sabe ficar calculando o CDI do não sei o quê. <risos> não, ela faz o IPCA que sobra nove... Aí a gente tira essa complexidade da mesa do cara. Não, eu sei fazer isso, né? A gente estudou para isso, a gente tem um sistema que faz isso. falar ah, beleza. Então, ao usar o seu sistema, eu tô tranquilo de que tá tudo calculado corretamente. Então, não só vai conciliar com o que o banco me cobra depois, mas eu consigo fazer uma comparação aqui de banana com banana, né? E, e, Porque tem às por vezes... Por trás um
1: Rodrigo ali que dá uma revisada naquela época, é, né? Naquela época <risos> era
0: isso. Não, meu telefone era assim, era, cara... É isso? a gente me ligava domingo 9 da noite... Vamos lá. Bora lá. Era Agora,
1: não. Rodrigão, isso, isso é uma necessidade muito de grandes empresas, né? A gente tá falando de do, um... Essa dor, assim, ela, ela tem tipo médio pro pequeno? Ele tem essa necessidade, assim, tão granular ou não?
0: O pequeno é difícil, porque o pequeno normalmente são, são poucos contratos, né? Então, é, a necessidade de conseguir ter essa visão sobre carteira pro pequeno, realmente essa necessidade não existe. O que falta para o pequeno é ele saber comparar o banana com o banana, que eu falei. Então, o cara tá assim: ah, putz, eu exporto. Aí chega lá no, no Banco do Brasil, o Banco do Brasil fala: ó, uma linha de crédito à exportação, ACC, vai te custar 8% em dólar. Ah, tá bom. Aí ele vai lá: o Itaú, tem crédito? Tem, tem crédito. Capital de giro. CDI mais 6%. Tá. E aí? O que, que é mais caro? Não sei. Tá é uma puta ideia. Como é que eu comparo uma coisa <risos> com a outra? Que, que crédito que é melhor pra minha empresa? Isso pra um pequeno é muito difícil, né? É, de, de fazer. De novo, porque não é o core business do cara. Você não espera que um, um pequeno empresário que tá lá... Às vezes, Ele sabe mandar contêiner pro e mundo tal. inteiro. É isso, velho. Entendeu? <risos> o cara tá o cara tá despachando sapato lá, lidando uhum. com, com o cara da alfândega que não quer desembaraçar a mercadoria e pede para ele fazer a comparação do CDI com o dólar, né? Então, a necessidade tem. E isso é uma das coisas que hoje a gente está fazendo, que é tentar democratizar o acesso a essa informação. É, isso que eu tá? ia te
1: perguntar. Hoje o, meu so, o seu software é para mim, por exemplo, aqui, do meu tamanho? Para quem que é uhum. né, hoje a é lá.
0: Hoje a gente atende empresas de médio para grande porte, então a gente já está trabalhando com muitas empresas do middle market, né? Aí o nosso software ele tem até hoje já um posicionamento tanto de produto quanto preço para necessidade dessas companhias, que é diferente, né? Assim, a gente tem muita, muito, muito cliente que é companhia listada, aberta em bolsa e tal, companhia muito grande. E tem esse... compromissos fixados para conversar com os investidores, é, etc. Então, para esses caras assim, o cara usa o nosso software lá, o cara faz barba, cabelo e bigode, né? Mas aí o cara vai pegar todos os módulos e tal. Por isso, e vai pagar por isso. Para uma empresa de tamanho médio, a necessidade dele é outra. Ele vai usar menos coisas do, do software. E aí a precificação já é modularizada, o uso do sistema já é modularizado. É. Então, teve Você ganha como serviço. É... Software como serviço. Sim, é cobrança software como serviço. Exatamente.
1: Agora, cara... Assim, pra quem chegou nesses mais de 40 minutos de conversa, aqui, quase 50, entendeu esse, esse caminho seu, tá rolando um churrasco, tipo, domingo, quatro da tarde, chega aquela sua tia quatro palmeirense. 4 horas do jogo, não vou falar com ninguém. Não, então. <risos> <risos> então vamos mudar, vai. Churrascão, duas da tarde, você duas tá se preparando, mandando uma breja ali pra, né? Palmeiras vai jogar, vai jogar contra o Corinthians, é tenso, sempre um momento, né? Difícil, tô brincando, é isso que eu tô falando por mim. E aí chegou aquela tia que não tem a mínima ideia do que você faz. Uhum. E ela pergunta: e aí, Rô, tudo bem? Como é que tá o Leozinho, a Ju, tudo bem? O que, que você tá fazendo da vida? Como é que você explica para essa tia o que a Lacos faz assim? A prova de tia no churrasco, como é que você uhum. resume o seu pitch? Uhum.
0: Hoje, né, é, a Lacos tem uma atuação mais ampla do que o software. Então, a Lacus hoje, a, a nossa entrega de valor. Se eu começar a falar assim com a minha tia, ela é. virou as é. costas e foi pegar a maionese, Não, não tem problema, né? mas continua. É. E ela, ela, ela vai falar uma menina mas inteligente. Eu tô, só, eu tô só fazendo um contexto é. aqui, é porque a gente ainda não entrou na, né, nessa parte. Né? Mas a, a Lacos hoje, ela é, cara, assim, viabilizador né, de acesso ao mercado de capitais. E mercado de capitais, na sua essência, no Brasil, historicamente, sempre foi para acesso a grandes empresas, né? de grandes empresas a, a investidores. Então, grandes companhias que vendem, colocam, fazem debenture, CRA, CRI, etc. E aí vende, vende para pessoa física, vende para fundo, né? vende para todo tipo de investidor. Para empresas de médio porte, é muito difícil o cara conseguir percorrer esse ciclo todo, porque demora, porque custa, porque é confuso, porque é muita gente no meio. O cara nem, se, nem sabe, às vezes, quantos caras ele vai ter que contratar para fazer uma operação dessa dar certo. A inexperiência custa caro para fazer essa operação. Uhum. O nosso papel é mostrar para essas empresas, principalmente médias, pro middle market, cara, dá pra fazer rápido e a um custo muito competitivo. Dá pra viabilizar. Porque o pessoal às vezes olha e fala assim, chega lá pra um, pra um cara, o cara tá precisando de crédito. Aí você fala, pô, e por que, que você não emite uma debênture ou uma nota comercial? Falo, não, isso é papo de faria lima, meu eu vou bater na caixa lá e pedir um capital de giro. Mas não, cara. É pra você. É pra você. Dá pra fazer. E as empresas não conhecem isso, entendeu? Não sabem, porque... Tem a mínima ideia. É, é entendeu? Aí é o quanto que é conveniente ainda elas não saberem, né? E tudo mais. Então, assim, é, é um esforço hoje grande nosso de realmente democratizar o acesso. Então, mostrar que mercado de capitais é para todos. E
1: aí, de 2015, quando é que você dá o grande salto que você fala assim, cara, agora toda a grana de software, consultoria, paga as contas, software começou a ser evoluído. Uhum. Qual momento que você falou assim, cara, agora eu atingi patamar que eu não tinha atingido lá na, uhum. né, até dezembro de 2014? Uhum. Como é que foi essa, essa, esse crescimento e o que, que aconteceu para que isso desse uma virada?
0: Uhum. A gente, em 2018, que foi quando mais ou menos ali, se deu por concluída a fusão da BMF Bovespa com a CETIP, que criou a B3, uhum. ali... Nasce já... a B3 e o Léo também. Nasce a B3 e o Léo. <risos> a primeira reunião na CVM que eu fiz foi que o Léo o tinha acabado de sair da... da maternidade. Então você tava com sono, tenho certeza absoluta. <risos>
1: <risos> eu manjo, eu me saiu manjo. Chegou lá com sono, tava arrasado. Desesperado pra sair é, de casa. É, é. Queria férias, né, de casa. <risos>
0: Aí, em 2018, que pós-fusão, uh, como era um mercado que aí, eu particularmente monitorava, né? Por, pelo que eu contei da história lá na época do uhum, Santander e uhum. tudo mais, desde 2013, assim, quando a gente recebeu o aporte, né, o investimento lá da, do, do pessoal na rodada de CID, eu falava, ó, oh, um dia nós vamos virar CTIP, nós vamos acompanhar os caras, ah, tá, beleza, tá, lá. faz um software aí que a gente vai estar tá feliz já. Né? Então eu ficava lá meio pregando no deserto. E aí em 2018, pós-fusão, é, a gente começou a perceber assim né que houve ali na época uma certa resistência dos bancos também. E, putz, cara, enquanto eles estão se fundindo as operações, está rolando uma entropia ali, pô, piorou um pouco o meu atendimento, é, eu tenho mais dificuldade agora para interlocução comercial, negociação de descontos e tal. Então, cara, é natural, né? Assim, um monopólio por definição de livros de economia, porra. É, queda de qualidade, aumenta de preço e é o que tem, né? Num... E ponto também. E aceita e embora. E isso, aí a gente percebeu que começou a criar o incômodo do mercado e o mercado começou a cobrar do regulador uma resposta, né? Pô, vocês deixaram também essa fusão acontecer, né? Vocês que deixaram o monopólio ser formado. E aí? Vai ser assim para sempre? Nós vamos ter que lidar com isso, né? E aí em 2018 a gente tinha já que era controlado pelo nosso software era, acho que era mais ou menos uns 150 bilhões, né? Que as empresas controlavam usando o nosso software.
2: Legal.
0: Aí a gente bateu lá na CVM e falei, ó, oh, cara, tem 150 bi aqui. Eu construí a competência técnica, operacional e tal. Então, naquela visão lá de trás da fundação da empresa, né? Ó, oh, eu tô na ponta da empresa, mas eu tô falando do mesmo contrato. Então, isso que tá lá na CETIP tá aqui também, né? Tem 150 bi aqui e tal. A gente não é, mas ninguém. A gente sabe o que tá falando. E a gente está pensando em entrar nesse segmento. E aí, cara, na época, assim, a gente não tinha muita ideia de como que seria a receptividade né, do, do regulador a um projeto como esse. E, puxa, fomos super bem recebidos. Ainda, né, assim, eles falaram, ó, competição, na nossa visão aqui, ela é sempre produtiva, né, é sempre em prol do mercado, dos participantes, tende a fomentar a inovação no médio e longo prazo e tal. Então, a gente vê com bons olhos. Agora, não tem colher de chá. É, vai cumprir todos os requisitos aí, amigão. <risos> né? Uhum. Vira e se
1: vira nos 30. E qual é o dos requisitos, quais assim seria o mais absurdo que você viu como um muro imenso e você ali pequeno? Ou sempre você se viu com a possibilidade de purar, pular esse muro? Uhum. Mas de todas as necessidades ali, qual que é a mais
0: absurda assim que talvez assustaria outros? Por puro desconhecimento, assim... Uh, eu sempre achei que todas as barreiras eram transponíveis. Porque eu não tinha ideia do tamanho delas. Sim, entendi. <risos> Entendeu? Então, mas era, cara, o... ninguém me provou que não dá pra fazer. Então, eu vou fazer. E
1: em algum hum. momento você achou que tinha que ter um bolso muito fundo? Porque você falou assim, pô, não sou filho de banqueiro, né? Não tenho... Em algum momento você achou que o lastro financeiro ia ser um problema pra passar esses...
0: Sim, porque é jogo de gente grande. Mas eu... Tenho sócios investidores, também tenho quem me apoia, né? E quem acredita não só em mim, mas hoje em todo mundo, e na empresa, no nosso projeto. Mas eu sempre tive como filosofia, assim, de, cara, se a gente tem um bom projeto e a gente acredita nele, eu tenho que fazer o regulador acreditar. É e aí. se eu acredito e o regulador acreditar, o dinheiro vai aparecer. Então, fundo não tem que ser uma restrição pra mim, né? Legal. É, e foi com essa cabeça que a gente foi em frente. Quanto então, tempo pra... Fazer toda essa buroca? Três anos e meio. Três anos e meio. Porque a gente em 2018 começa né, o processo de estudo interno, como nos prepararmos para abordar o regulador. Aí abordamos o regulador, construímos o pedido e tal, protocolamos em 2019, abril de 2019. Fomos autorizados condicionalmente no final de 2020 e homologados em junho de 2021.
1: A pandemia foi só um capítulo na história de vocês ou foi mais um, uma dificuldade?
0: Não, foi felizmente foi só um, um capítulo na nossa história. É, porque já, já
1: era o software como serviço, o trabalho. Já, né?
0: A gente conseguiu se adaptar relativamente fácil, assim, né? E eu, eu relativamente todo dentro mundo do que podia. Um, isso. Passou por uma série de dificuldades ali, mas a gente conseguiu se adaptar relativamente fácil, porque assim todas as ferramentas que a gente usava já eram online. E, então, não houve perda de produtividade do time, pelo contrário, a gente até notou uma, um ganho de produtividade, porque as pessoas passaram. A, uhum. O tempo de deslocamento começou a ser usado para trabalho e tal, né? E depois a gente foi lidar com outro problema, que eram burnouts e etc. Uhum. É, que eu me lembre, eu acho que a gente foi a primeira empresa a oferecer apoio psicológico, cara, logo que entrou, assim. Legal. Que, tipo, abril de 20 a gente já. Colocou. colocou profissionais de psicologia à disposição do time para consulta, terapia e tudo mais.
1: E como venda de software aumentou mais? Porque, assim, essas empresas teriam grandes departamentos fazendo tudo aquilo que o seu software faria, mas essa uhum. galera toda junta. Porque, senão, banana-banana não bate, é. né? É, aumentou a procura pelo software entre a necessidade que as pessoas tiveram que se espalhar
0: e talvez o banana-banana não tava rolando. Ah. A procura aumentou, mas a venda, as vendas continuaram no mesmo ritmo, um né? ritmo. O negócio de SaaS, ele vai, ele tem uma batida de crescimento, cara, meio padrão, assim. Então, eu brinco, a gente pode fazer muita coisa, aí faz assim, a gente faz pouca coisa, a gente faz assim. Sim. <risos> então, ele tem uma batida de crescimento padrão ali. Por que que aconteceu na pandemia, né? Aumentou a procura, porque as empresas falam, cara, pô, tanto, né? Problema banal, assim. Aí o controle da dívida. E Tá na planilha, lá na rede. Onde tá a rede? Não, no escritório. Putz, Ixi. mas a VPN não tá funcionando. Não Quatro consigo. máscaras, é... três protocolos, cinco é, portas. O cara parecia que tava entrando em Chernobyl para ele é. pegar a planilha lá, entendeu? Então aí os caras falam, que digitalizar, ferramentas, ferramentas. Aí chega lá, aí aumenta a procura do software. Aí você vai ver, ah, aí, não, mas não, não tem dinheiro. tem dinheiro porque, cara, pandemia, como a gente não sabe o que vai acontecer, a ordem é cortar custo. Aí você fala, tá, mas eu não vem do sistema de graça, eu não sou né? Som de caridade. <risos> você quer usar o sistema, eu também quero que você use, mas isso tem um custo. E aí, assim, um pelo outro, no final, a gente continuou vendendo, né? Uhum. Continuou crescendo, mas isso não fez uma diferença substancial, assim, no nosso ritmo de crescimento. Foi e eu.
1: aí, cara, daquele layoff, que vocês chegaram a ter seis pessoas, se a gente tirar uma foto hoje em 2021 e depois 2023... De que uhum. tamanho de lacos a gente está falando? O que, que aconteceu por trás disso? Agora eu queria que você uhum. contasse aquela parte que a assessoria de imprensa ama e faz muito bem, mas assim, o <risos> que, que rolou debaixo dessa ponte é, aí?
0: A gente, bom, passamos por todo o processo né, de, de autorização para enfim sermos autorizados aí em final de 20, no meio de 21 a, a de fato concorrer com o que era a Cetip antes, que é uma parte do que faz a B3 hoje. O nome chato disso é Depositária de Valores Imobiliários, né? E aí a gente, em meados de 2021, cara, eu acho que a gente não devia... Devia ter um pouco menos de 30 pessoas. E aí em 2021, quando a gente recebe a autorização, isso casa com a nossa mudança de marca, que aí a gente sai de, de, de market-to-market para lacos, né? Com uma nova rodada de investimento. E aí a gente faz uma rodada série A, oito anos depois da, da rodada de seed, né? Que é totalmente incomum, <risos> É, né, a nossa sobrevivência por oito anos aí com um camelo no deserto. É, aí a gente faz uma rodada de investimento para aumentar a nossa capacidade de investimento em tecnologia, desenvolvimento comercial, abertura de mercado e tal, e uma operação regulada que também tem os seus custos né, de controle, supervisão e tal.
1: A gente fala de oito é. anos, mas cinco você já estava preparado. Porque quando você deu entrada no, no protocolo, que você esperou três anos e meio para sair, você uhum. já tinha a cabeça do do que você teria. só precisava esperar alguém te dar um, um carimbo que você podia, Sim, né? sim, sim. E lógico, sim. isso mudou na hora de pedir o cheque, lógico, né? Você sim. Passou. Coisa que alguém agora tá na arrebentação, tem muita coisa pra fazer, talvez tenha que esperar, não sei, se três anos e meio ainda, né? Mas vai dar um é, tempinho. É, eu acho
0: que a gente cortou o mato alto aí, cara, mas definitivamente, não é um processo simples. Sim. Tem, tem outros na sim. fila aí, né? A gente ainda é o único autorizado. Aliás, a gente é o único processo de autorização da história. Porque então, a B3 é antes da regulação, né? Então, sim. Assim, a, a, as práticas da B3 criaram a regulação. Sim,
1: inclusive, <risos> se você quiser vender toda essa, essa história né? uhum. como consultoria, você venderia tranquilamente, é, né? É.
0: Então, tem, tem outros na fila aí e tal, mas a gente foi o, o primeiro aí. A gente desbravou, sim. Eu acho que isso trouxe muito aprendizado para nós e para o regulador também, né? Da CVM também, acho que teve, teve aprendizado do lado de lá que vão se aplicar aí aos próximos processos, naturalmente, né? E aí como a gente entra como um novo player, naturalmente agora existem dois no mercado, portanto não é mais um monopólio, sim, né? Mas a gente ainda tem uma participação de mercado muito pequena, então não dá para desmerecer a, a posição da B3, conquistada pelo, pela história, pelo mérito, pela competência deles até hoje. E vai vir mais gente, né? Então, a gente também aqui não pode ficar achando que né, é isso aí, legal, foi autorizado, agora é só sentar e esperar, pelo contrário, né? Assim, a gente tem que aproveitar muito bem todo esse tempo, Sim. enquanto entre várias aspas, somos só nós e B3, porque daqui Sim. a pouco tem mais gente nessa festa, né? Daqui então, a pouco não é mais só
1: mato, né? Vocês vão dizer que, puta, na minha época era só mato, é. né? A B3 era terreno baldio, na é minha mato... É. E construiu. Agora, o que que vem de desafios e por que o nome Laco? Uhum. Queria que você começasse pelo nome, uhum. depois contar o que que vem aí pela
0: frente, o que, que você tá vislumbrando na companhia. A gente, a, a mudança de nome, ela tem a ver com, na hora que a gente né, foi autorizado e trouxe o serviço regulado para dentro da nossa oferta, a gente idealizou ali um ecossistema com vários tipos de solução que podem ser usadas em benefício, em favor de uma empresa. Então, o cliente final da LACOS, o cara que eu estou preocupado em ter um, um ótimo atendimento e oferta de valor, é a empresa. Eu quero que a empresa fale, putz, através da LACOS, eu vi que acessar mercado de capitais era viável. E aí, o nome LACOS, ele tem esse fundamento. Então, como se fosse um lago, né? Uhum. É, e aí, é, cara, tem o software... Eu tenho serviço regulado, eu tenho é, ferramentas aqui de pagamentos. Então, são várias coisas hoje que estão conectadas dentro do nosso ecossistema. Que, e que torna so... potável, né? É, não, mas até o, o conceito de lago eu achei muito interessante por causa disso, né? Porque você olha para um lago assim, você está de fora do lago, você está vendo o lago, ele está calmo uhum. na superfície. Só que dentro do lago, ah. tem um ecossistema, tem uma vida acontecendo. Pô, é peixe, é alga, é planta, é o cacete lá, né, cara? Então, assim, eu acho que isso representa muito bem a Lacos de... Toda a complexidade do ecossistema que é dentro do lago, nós lidamos. O cliente, ele fica ali de fora do lago... Só que
1: a Vitória Red é paradinha só ali, Só
0: olhando ali e fala, <risos> cara, pra mim aqui, ó, pô, suave... <risos> Tranquilão. Outro, Patinho a, nadando. Minha, minha vara tá lá, daqui a pouco eu puxo o peixe e é isso aí. E a gente tá lidando com tudo que tá rolando aqui dentro, entendeu? Que é uma vida aqui, né? Então é... Legal. Então por esse conceito assim a gente fez a mudança de marca, né? Porque aí só Match Match já representava uma parte muito pequena do que a gente fazia. Então a gente fez a mudança de marca, aí tivemos uma nova rodada de investimento. O time hoje tá batendo 100 pessoas já. Que legal, então, cara. E, e hoje, assim, o serviço regulado a gente acabou se destacando num, num, num determinado produto ali que é a nota comercial. A nota comercial lá equivale a uma debenture, só que ela tem um processo de emissão e tal muito mais cedre, né? Então, fala debenture, aí você já imagina, né? Empresa grande, e tal. Puta, o, o, o cara lá pilotando o financeiro de uma empresa média o cara fala: "Meu, debenture é aquele papo de Faria Lima lá que..." Hum. Eu preciso de dinheiro para pagar a folha semana que vem e o cara vai vir com essa historinha que, quem sabe no ano que vem, a gente consiga pôr dinheiro no seu caixa. E nota comercial é, putz, é o oposto disso. Comercial é assim. Você pensou no, no crédito hoje, se o teu crédito está aprovado, é dinheiro na conta amanhã. Né? Então, ela é muito rápida para viabilizar a operação e a gente acho que conseguiu, com, de forma competente, construir essa capacidade de fazer a operação sair rápido. O que muitas vezes é a diferença entre fazer ou não fazer uma operação. Uhum. né? isso que eu falei, porque às vezes o cara fala assim: você quer esperar seis meses para fazer um debenta ou você quer tomar o giro no Itaú? Eu falei: não, vou tomar o giro no Itaú. Aí o cara não fez a debenta. Vou eu falei: você quer fazer uma nota comercial aqui com o um fundo para pegar dinheiro para amanhã ou você quer fazer o giro no Itaú amanhã? Ela falou: não, peraí, mas aí fazer com o fundo é mais barato, então, é melhor, né? prazo mais longo, encaixa para mim, o fluxo de caixa, amortização, carência e tal? Eu falei, porra, não. Aí a operação do fundo ficou melhor. Né? Se o dinheiro cai amanhã, a operação do fundo ficou melhor. Então,
2: Legal.
0: a gente começa a trazer viabilidade para alternativas que antes não existiam na mesa desses caras, entendeu? Por isso que a gente fala, cara, aqui eu pegada é: vamos democratizar o acesso, mostrar para essa galera que dá, é para ele também, entendeu?
1: Agora, se a nave da B3 bate lá no seu escritório, hum. começa um caminhão, da, sabe o caminhão dando ré? Um caminhão de dinheiro e fala assim. Vem pra nós aqui. Porque isso seria um caminho. Ou você acha que o regulador não deixaria acontecer ah, isso de novo? Não, mas... Com uma empresa que... Porque assim, eu tô lembrando da, da época que você tava lá representando o cliente, tava emputecido com a Cetip. Uhum, uhum. né? E você criou a empresa né que você gostaria, só que alguns anos à frente.
0: É. Cara, é, assim, é muito... É, é, é muito louco, né? Hoje, puta, não... Ainda pelo nosso tamanho, mesmo que a gente já tenha, pô, 100 pessoas, né? O nível de faturamento e tudo mais, eu faço cócega na B3 aí, assim, entendeu? O business dela é muito maior do que o que a gente faz e tal. Então, acho, a acho não, que seu... a gente não incomoda mas... esse ponto. É, mas ponto. eu digo
1: mas... pelo oxigênio, não pelo tamanho, assim. Porque mas, será que...
0: Cara, falar assim, é, é meio que... Não é o momento, sabe? Né? Nunca diga nunca, sei é, lá. Pô, sim. daqui... 30 anos, eu, sei lá, às vezes eu não, não tô mais aqui e meu filho acha que é a hora de vender. Ah, é o que negocia velho. esses papéis aí. Deixa, aí. deixa esse problema pra ele. Mas, cara, é, hoje eu acho que é uma diferença até de, de abordagem ao mercado, né? Se isso rolasse, eu acho que enterraria o, o nosso sonho, né? Entendi. Porque, naturalmente, existem processos e e estratégias comerciais hoje dentro da dinâmica de negócio da B3, que é, assim, dificilmente a gente teria liberdade de fazer as coisas que a gente faz lá dentro, entendeu? Perfeito. Então, enfim, é.
1: E o que você que vislumbra aí para os próximos anos, cara? Isso, dentro da Lacos, assim, além de esperar cara... o Léo, né? <risos> Talvez ou não, né? Porque ele vai poder escolher o que ele quiser ser da vida, mas o
0: que, que você vislumbra aí? é Cara, eu acho que assim, a gente tem... Tem foco no mercado de crédito. Então, nós estamos falando de renda fixa privada. A popularização do, do mercado de capitais para empresas é a nossa vocação, até eu diria. E eu acho que tem muita coisa a fazer aqui. Pô, estamos falando do mercado de crédito hoje no Brasil de mais ou menos uns 5 trilhões. O mercado de capitais não é nem 10% disso. Você olha assim, economia madura, Estados Unidos, Europa e tal. O mercado de capitais muitas vezes é maior do que o crédito bancário. Então, assim, tem muita pista, tem muito chão ainda. E eu acredito muito num, num jogo ganha-ganha de cooperação entre as empresas do segmento. Então, cara, nesse sentido, aquilo que a B3 também tiver a disponibilidade, for coerente com a estratégia dela de desenvolver mercado, no final também me ajuda, entendeu? A é gente mesmo. acaba. A gente até está tá desenvolvendo um mercado novo, que é o da nota comercial, e tem coisa caindo lá. Então, assim, é, negócios que a B3 antes não estava fazendo e que hoje passa a fazer, porque tem é, consequências das inovações que a Laco está trazendo para o mercado. Legal. Entendeu? Então, para mim, é ganha-ganha. Eu acho que a gente... Não, né, não, eu brinco, Cara, não vou ficar brincando de roubar monte com a B3. que sou <risos> eu, entendeu? Não, 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 Tire as suas coisas de lá e traga para cá. Putz, eu acho que isso é um, uma estratégia perdedora eu acho que é, cara, a gente tem que fazer o mercado ser cinco vezes o tamanho que é, e aí todo mundo vai ganhar com isso e talvez o maior ganhador seja a B3, e tá tudo bem, é a posição dela, cara, né, quando a gente lá atrás falou, pô, vamos, vamos entrar nesse segmento, vamos competir né? tem um gorila na sala beleza, eu sabia disso desde que eu decidi eu <risos> posso reclamar disso agora? Desde 1980, né? você sabia dessas histórias. Exato, né? exato. Né? Porque às vezes a gente vê um assim, não, pô, B3 pinta, às vezes pinta B3 meio como o um vilão da história. Fala, cara, ele sempre esteve aí, velho. Nós, os entrantes somos nós. É isso aí. Você que tá chegando agora é, na festa, é, entendeu? né?
1: Entendeu? Agora, deixa eu te perguntar, cara. Falou aí sobre estratégia perdedora e etc. São algumas coisas que você deve ter carregado nesse tempo. Legal de saber que você continua amizade com o Alisson. E e em algum momento vocês trocam ideia de como foi, de, de como Sim, tá nosso sendo. hoje. Então, isso é muito legal. E, mas eu queria saber assim, nessa sua trajetória, se você, se você fosse trazer pra mesa aqui um fracasso, você fala assim, puta, eu aprendi com isso, não faço mais. Qual que você escolheria da sua sala de, de derrotas uhum. aí pra uhum. colocar pra gente na mesa aqui?
0: aquele momento ali do final de 2014 foram muitos aprendizados, mas aprendizados é, empresariais, chamam assim. Uhum. Mas para mim eu acho que um grande aprendizado que eu levo hoje é uma maturidade que eu acabei desenvolvendo meio a forceps na relação com investidores. Né? Lá atrás era mais novo, mais esquentadinho e mais arrogante. <risos> Então é, porra, não, eu sei, eu sei o que tô falando, eu que tô no dia a dia e não sei o quê, que, que eu vou fazer e aí fala mais do que deve, não tava cuidando com as palavras, dificuldade de aceitar pontos de vista diferentes e tal. ou você mesmo você até você perdeu alguns de... cheques
1: com isso ou não? Cara. Pô, talvez deixou mais difícil as negociações. Eu
0: acho que, assim, o... os cheques que eu eventualmente perdi com isso, felizmente não me fizeram falta. Uhum. Pra mim, que fica é. Eu acho que eu, eu perdi tempo de qualidade com pessoas boas ser assim no passado. E me cara. vejo hoje diferente.
2: Uhum.
0: Não sei se as outras pessoas enxergam isso. Eu me vejo sim, sim. diferente, mas é, é. Acho que é mais isso que, né, que fica de. De aprendizado. Tô mas falando. acho que talvez até seja. Uma maturidade, né? A gente vai ficando velho, vai Sim. tomando umas porradas da vida também, vai ganhando maturidade com isso. Lá atrás, talvez esse jeito mais esquentadinho também tivesse me feito não desistir, né? E falar ah, essa porra aqui que eu vou fazer dar certo, essa merda e não sei o quê, Quem sabe, né? Agora eu queria te perguntar, a gente falou em off aqui sobre
1: ser teimoso uhum. e ser resiliente. Mesmo com esse lance esquentadinho seu, quanto tempo você acha que você foi teimoso Quanto tempo você acha que foi resiliente? Ou não tem como ser um pouco uhum. de cada? Hoje, se você é. fosse fazer de você para você, qual que você pega aí?
0: Hoje, eu sou há 13 anos resiliente. Porque deu certo. <risos> está dando certo. Graças a gente a Deus. foi autorizado pela CVM, concluiu o processo, conseguiu entrar no mercado e estamos crescendo em um ritmo forte. Então, está dando certo. Então, você é resiliente. dizem que eu sou resiliente. Mas por 11 anos eu fui teimoso. Sim. <risos> que a galera... Puta, né, Rodrigo, cara, você tá nessa ainda, velho? Você tá insistindo nisso ainda? Puta, você é teimoso, hein, meu? Você é teimoso. Puta, merda.
1: Você pensou em desistir, assim? Teve ah. algum momento no banho, chorando ali? Só você e o banho que você pensou em desistir? Falar, Várias cara, eu vou vezes. vou voltar lá pra, pro colchão quentinho do Santander, do Itaú, de qualquer outro banco e
0: várias vezes, é. o empreendedor que falar que não tá mentindo. Tá mentindo. Várias tá vezes, mentindo. várias vezes. A Cara... diferença, a diferença é você tem que entender esses momentos, você pode usá-los para te fazer mais forte e, né, como que você vai a partir disso construir suas fortalezas e suas crenças e tal. Isso te força, né? A o medo constante e tal, que, que te deixa em alerta. Então, eu acho que se você usa isso de uma forma positiva, Sim. beleza. Você vai ter uma chance maior de, de ser bem-sucedido. Porque ser bem sucedido tem uma série de fatores envolvidos.
1: Alguns se chamam de adrenalina, né? Esse, esse medinho aí né É, é.
0: Ah. Ou, cara, é isso, né? Podia estar lá no banho pensando, pô, tá difícil, cara. Vou largar acho que eu vou tudo. Vou largar tudo, arrumar um emprego e tal. E beleza. Aí se eu chego no escritório no dia seguinte com essa vibe, a galera que tava lá ainda dando sangue olha pra mim e fala, ih, Rodrigo entregou os pontos. Aí... Jogou atual. Aí um joga a toalha, outro joga daqui, outro joga dali, e não vai dar certo, né, cara? É. Então, assim, é... Eu sempre tive... O meu plano B sempre foi o plano A. Que legal. A minha, assim, cara, só tem uma opção. Dar certo.
1: Tem que dar certo. Tem que dar certo. Agora, o quanto o, a joia é do mercado financeiro também?
2: Não, não, ela
0: trabalha no, com beleza.
1: Com beleza. E o quanto o nascimento do Léo foi combustível para não desistir? Eu sempre falo para galera, existe um empreendedor Gustavo pré-pai ou pós-pai. Uhum. Né? Porque quando você tem uma boquinha em casa lá, né? essa boquinha também traz o... Eu falo para galera que com, depois que o João nasceu, parece que ele veio com o pãozinho debaixo do braço. Assim, <risos> né? Muita coisa legal aconteceu. Uhum. Mas eu não sei se é o fato que ele trouxe esse pãozinho debaixo dele ou ele me tornou um pedaço do cérebro analisar que, nessa frase que você acabou de falar, tem que dar certo e ponto final, muda o seu comportamento. Uhum. Você sentiu isso depois que ele nasceu lá em 2018? E...
2: O
0: nascimento dele não trouxe uma transformação nesse sentido pra uhum. mim. Mas, cara, o nascimento dele eu acho que me ajudou a amadurecer mais rápido, né? Pra, Talvez pra aquele Rodrigo Turrão desafios. deu uma... Uma ah, aliviada muito, depois de Léo. Né, cara? Muito, muito, muito. É, é, muito que você vê, né? Puta, criança é fantástica. Você né, é uma, cara? Você uma das
1: melhores coisas da vida, né?
0: Então, é, porque às vezes, assim, meu comportamento, na hora que você vê uma criança de dois anos dando uma resposta atravessada, você fala, quem é você? É,
1: <risos> esses dias eu tava, né?
0: É. Aí você vai mensagem e fala, é, ele aprendeu isso comigo, né? Eu, Porra, é isso que eu quero pro meu filho? É. Né? Não. <risos> Preciso mudar, né? Então, Sim. assim, eu acho que a vinda dele me, me trouxe muito amadurecimento, né?
2: Legal.
0: A maneira de encarar a, o, o trabalho e as coisas e tal, eu acho que eu, eu sempre fui muito determinado, assim, de, cara, é isso, não, vai dar certo, e nós vamos fazer isso, porra, dar certo, e é isso aí. Ele não foi... Uma, uma uma faísca que tenha me, me uhum. transformado nesse sentido, mas invariavelmente né, nas momentos difíceis você fala puta, cara, três anos e meio no processo, a gente chegando em casa, às vezes né, <risos> diria que dá autorização, porque são é uma coisa, uma história que está só começando, mas dá autorização, a gente ganhou a guerra, mas a gente perdeu muitas batalhas no meio do caminho, e puta era isso às vezes Acontecia uma coisa assim, falo, chegar em casa e falaram, cacete, cara, vou desistir. Por que eu tô fazendo isso, ah, cara? Chega. Isso comigo. <risos> ok, beleza. Mas aí, aí eu olhava pra ele, assim, pra ele, pra Juliana, família e tal, Sim. e eu falava, cara, não, eu, não eu, eu saí do banco por um propósito. E eu não terminei de fazer isso é ainda. isso aí. Então, então, vamos lá. Muito bom.
1: <risos> Talvez a, a faculdade de psicologia pra entender o comportamento você vai exercitando num carinha que não para de crescer, né? Tá em alto, em alto growth <risos> dentro de casa, né? Isso é uma das coisas Sim. que a gente começa... Porque pega um chip zerado, né? É. Isso é legal também a gente perceber. Agora, pra fechar aqui, você continua frequentando os jogos do Palmeiras firme e forte. Firme Todo forte. jogo você tá lá ou não? Todo jogo tô lá. É mesmo?
0: Sim. É,
1: Faz porque... parte dos seus hobbies como, como empreendedor. Cara,
0: eu diria que... O, a, a, a palestrinidade, ela é, pra mim, um, um estilo de vida, assim, sabe? Tenho, vou fazer 40 anos. Então, peguei a década de 90 ali, momento legal e tal. Mas, porra, até a gente começar a voltar a ganhar aí, cara... Foi, foi uns 20
1: foi, anos a Margana, uns
0: 20 aí. anos ali, meu, amassando o barro. E aí, pra mim, assim, né, encarar a minha relação com o Palmeiras era isso. assim, velho. Ah, é a terceira rodada do Paulista, Palmeiras e Santo André, terça-noite chovendo no Paquembu, porque o Allianz tá construindo. Tem que ir, velho. Não tem, não tem escolha. Ah, mas esse jogo deu 1.300 pessoas. Eu era nos 1.300, porque eu sou palmeirense e eu vou lá.
1: Muito bom. Esse <risos> corte aí eu vou, eu vou colocar pro Léo pro, pro ver, quando ele estiver indo pro estádio. Agora, é, depois de de toda essa construção de uma história que, né? Você até falou, tá só começando, né? A gente conversou super aqui numa linha do tempo. Aprendeu um monte de coisa. Se você fosse jogar na minha mochila, assim, umas dicas, assim, pra eu, pra eu pegar por osmose um pouco do, do Rodrigo, assim, o que, que você deixaria, cara, da, na minha mochila? Uhum. Uma dica de um livro, uma série, alguma coisa pra eu fazer? Posso ir até no jogo do Palmeiras, que aí eu tenho que levar meu pai, né? Talvez é. no Maracanã. Um dos sonhos dele era conhecer Isso o Maracanã. E é seu filho, E meu filho. Mas o que, que você deixaria aí na minha mochila pra eu carregar?
0: Cara, eu tenho um livro que eu gosto muito, que é O Lado Difícil das Coisas Difíceis, né? Quando eu li, nossa, muitas fichas me caíram, né? Gosto muito dele. Colocaria esse livro na sua mochila e... E uma esponja de... Conhecimento. Conhecimento, cara. E aí, acho que com a minha maturidade de hoje, ouça ouça tudo que tem pra gente falar e aí depois você vê o que você que joga fora, né? Muito bom, cara.
1: E por último, tem alguém que você acha que tem que estar tá aqui nessa mesa, nessa temporada? Tem algum nome que apareceu nesse caminho aí que você gostaria de ver a história aqui? Se não tiver, depois a gente conversa. Cara, mas tem algum eu... nome aí que pintou?
0: Tenho, eu acho que eu tenho um nome, mas... Tá bom. Te conto depois aqui. Beleza.
1: Fechado, tá aqui anotada que você vai estar tá me devendo essa. Agora, redes, a galera procura como LACOS,
0: L-A-Q-U-S. L-A-Q-U-S, OFC é o Instagram. Instagram, no LinkedIn é LACOS. Perfeito, e, e no
1: LinkedIn te encontra como Rodrigo
0: Amato. É, Rodrigo Amato, né, são poucos. Rodrigo Martins Amato, da LACOS, só tenho eu. Perfeito.
1: E aí, o que, que você achou da sua experiência de gravar o primeiro podcast, cara?
0: Pô, achei legal pra caramba, meu. Gostou? Você nem uhum.
1: viu, ó, mas a gente ficou mais de uma hora e meia conversando. Passamos por toda a sua linha do tempo. Está documentado aqui o Léo. Lógico que com cinco aninhos você não precisa escutar esse podcast, tá? Não. <risos> mas em algum momento aí da escola, quando te falarem sobre empreender, sobre os TCCs, sobre entregar um projeto de ciências que você tem que ser criativo, empreendedor, resiliente, ter termosplasticidade, sei lá o que, que vai estar tá nessa era que você estiver assistindo esse, ouvindo esse podcast, mas está aqui relatado e documentado parte da história né, que o papai vem construindo. Aí. Então, espero que você goste tá lá em algum momento da sua vida. O bom de fazer conteúdo para a internet é que ele fica eterno. né? É. Então, em algum momento ele vai ouvir. Agora, você, Júlio, se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar e agradecer porque o parceiro e a parceira na jornada empreendedora é tão solitária, é tão difícil. A gente falou aí sobre chorar no banheiro em alguns momentos e nem dá para saber, vocês sentem direto e indiretamente, mas também tem que ter muita resiliência, acreditar e estar tá de mão dada ali. Isso não é fácil. Então, para todos os parceiros e parceiras dos empreendedores e empreendedoras, o meu muito obrigado, porque eu sei o quanto é importante isso. Então, se você escutou até aqui, Ju, viu que bastante coisa aqui você acompanhou, né? Ali de tabela, algumas coisas você não sabia. De camarote. Sabia, de camarote, <risos> né? Não de tabela, de camarote. Mas te agradecer também. E, Rodrigão, obrigado, cara, um papo, né? eu achei que eu ia ter dificuldade de entender, mas você falou com tanta calma e com tanta é, técnica de explicar que eu entendi no final o que você faz e o tamanho do muro e do gorila na sala que você foi ali <risos> arrumar briga, né, e tá só começando. Uhum. Obrigado mesmo, cara.
0: Valeu, cara, eu que agradeço, foi um prazer aqui também, tava... Tava também um pouco na, na dúvida aqui, na ansiedade de como que ia rolar o papo, ia Sim, desenrolar bom, as uma coisas. Uma delícia,
1: cara. Foi... Eu tinha como meta entregar em uma hora esse episódio, mas eu não deixei. A gente teve uma interrupção aqui nos estúdios Voz, de onde eu tô gravando. E tenho o prazer de comandar aqui com a galera. Mas eu falei, não, a gente vai até o fim, a gente vai entender. Principalmente é, desmistificar aí o tamanho dos, dos muros que você enfrenta, o tamanho dos desafios que você quer percorrer. Tem gente que desiste em dois, três meses das coisas, né? Você levou três anos e meio esperando um sim ou um não, é. porque hoje é muito legal a gente contar aqui, né? Você podia estar tá vindo aqui contar que você recebeu um não e tentou mais três uhum. anos e meio, sei lá quantos anos uhum. vai acelerar daqui para frente. Então acho que principalmente essa mensagem, obrigado mesmo de coração, cara.
0: Show, obrigado a vocês. Nessa câmera aqui pode dar tchau para galera. Valeu pessoal, obrigado aí quem chegou até aqui, grande abraço.
1: Nessa câmera aqui, eu agradeço se você veio pela rede do Rodrigo para você acompanhar o Cash. Eu tenho uma força imensa lá com a galera do Spotify, da raiz dos podcasts, que era só áudio, mas também estou aqui no vídeo. Se você quiser ir lá no meu canal, dar uma força no YouTube, seguir, compartilhar. Está chegando uma temporada maneiríssima e a gente vai acelerar os MEIs espalhados por esse Brasil. Eu vou escolher aí algum MEI que precisa de uma ajuda para digitalizar a sua empresa, para construir, para usar toda a minha rede de networking, para a gente dar uma guinada aí, você que está nas ruas de São Paulo, ou nos, nos salões alugados, ou dentro da sua casa, construindo algo, algum sonho, que mesmo que você ache que é pequenininho, a gente vai tornar grande. Aí, Rodrigão, já te deixo aí um convite. A gente vai pegar da tia do dog, do atu, atuador, nós vamos trazer um pouquinho de tudo que eu aprendi nesses mais de 400 episódios de Empreendacast, para provar que qualquer tipo de negócio, pensando e usando tudo que a gente aprendeu aqui, se transforma em grandes empresas aí, grandes uhum. negócios. Então você que é meia aí, manda lá no direct, arroba empreendacast. E se quiser bater um papo comigo, eu estou no LinkedIn. Gustavo, passe também no Instagram, filme forte, com fotinhas bonitinhas dos meus filhos. E agora do Davi também, falando um pouquinho de podcast, da minha rotina aqui nos Estúdios Voz. Até a próxima aí. Tchau! Produção, voz e Conteúdo